0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos familia, bienvenidos a su segundo episodio del podcast Creando Superhéroes. Eh, soy Samantha Solís, el día de hoy me acompaña mi hermana Lucía Sánchez. Hola. Y bueno, eh, hoy vamos a platicar, acuérdense que este podcast está hecho para resolver todas las dudas de nuestros papis, todas las dudas que tenemos como, como mamás, ¿sabes? Este Hablado en español, en cristiano. Entonces, Hoy vamos a platicar sobre lo que es el neurodesarrollo y precisamente está aquí mi hermana porque, bueno, pues ella no tiene ni idea de esta parte. Aunque es parte de, del consultorio y es parte de la familia, pues ella le toca hacer otra chamba, ¿no? Entonces vamos a platicar sobre qué es el neurodesarrollo, qué es lo que tenemos que estar observando, qué es lo que tenemos que, que estar atentos como papá, ¿sabes? Signos de alerta y todo, porque normalmente pues nos quedamos con las creencias de de lo que hacen las abuelitas, ¿no? Uh -huh. eh, sí, no, mijita, hijita, este, tu niño va bien, eh, tu papá habló a los cinco años, etcétera, etcétera. Y, pues, bueno, al final terminamos teniendo, pues, así, dificultades que pudieron haber arreglado desde el día uno y que no sabíamos. Entonces, precisamente, para eso estamos acá, para las que... Todavía no son mamás y están esperando ser mamás para los papás también, porque es obviamente súper importante que estén involucrados y también para los maestros, psicólogos, todos los que tenemos contacto con estos pequeñitos para que estemos atentos y podamos intervenir y podamos ayudarles a desarrollar sus superpoderes, ¿no? Tú hermana, por ejemplo, ¿sabes algo
1: sobre el neurodesarrollo? La verdad es que muy poco. Eh, lo que sé, lo sé de ti. Y <coughs> un poco de mi mamá y pues obviamente por cuestiones que me platicaron que yo hacía de chiquita, claro, por experiencia propia. Sí, no claro, la... me... como claro. que eso no era normal. Sí, sí. sí claro. Sabes, entonces, ese tipo de cosas, pero mmm, no a tu nivel.
0: Sí, no, bueno, obviamente. Pero de todas formas,
1: yo te voy a decir algo, aunque uno es
0: especialista en neurodesarrollo, yo que soy mamá, uh -huh. ¿no? Ya tengo una niña de nueve años. Pero, pues, en el momento en el que te entregan una criatura, tú dices, no, hombre, yo tengo esto <risa> dominado de pi a pa en la parte emocional, en la parte todo, voy a ser tal. Y, oh, sorpresa, que te encuentras con una niña que resulta que no encaja en claro. esas cosas, ¿no? O que no va cumpliendo los... ¿Qué pasó? O sea, la niña tiene seis meses, todavía no se siente. No, ella decidió a su tiempo y demás. Entonces, precisamente por eso es que más me identifiqué en la parte del neurodesarrollo y más nos... nos eh, nos enfocamos en, en la flexibilidad, ¿no? Que es lo que nos representa a nosotros como clínica, ser flexibles. No todos los niños van a ser igual, no todos los niños van a tener el mismo desarrollo. Y no todos tenemos las mismas herramientas, como niños o como adultos, ¿no? Entonces, te voy a platicar rapidísimo lo que es el neurodesarrollo. Va. Sin cosas técnicas, sin nada que dice en el librito, cristiano, ¿no? sí, en es español, para que todos podamos entender. Básicamente, el neurodesarrollo es eh, cómo se van cerrando y automatizando, por decirlo de alguna manera, todas nuestras áreas del cerebro. ¿Y en qué o de qué? Depende esto pues de la estimulación que tenemos con el día a día. ¿Qué es esto? Desde que estamos en la pancita de mamá, nosotros estamos recibiendo estimulación. ¿Qué tipo de estimulación? Pues estimulación que nos da directo el cuerpo de mamá, estimulación del medio ambiente, porque pues nosotros sabemos que los sentidos, por ejemplo, se desarrollan dentro de la panza. ¿Tú sabías, por ejemplo, que el gusto, el, el sentido del gusto se empieza a desarrollar dentro de la pancita? ¿Le pegan tragos al líquido amniótico? Sí, claro. Ah, Obviamente te dices, mm. y le claro. luego hacen pipito, y le sí, están dando sí, una, sí. Un, un revoltijo hermoso. Bueno. Pero sí, ahí empiezan los niños a percibir Recibe la información y el cerebro dice, ah, claro, esto tiene cierto sabor. ¿No creas que el niño le hace así de... como que sabe a... No. Es
1: lo que te iba a preguntar. O sea, por ejemplo, un, un, una situación. Mi mamá sé que cuando estuvo embarazada de mí uh -huh. comía mucho azúcar. Uh -huh. Therefore, o sea, yo como demasiado azúcar. Claro. ¿Cómo cómo se relaciona eso si sí, obviamente sé que no llego al líquido amniótico que el sí, claro es o sea, así si cómo, tengo ¿cómo funciona eso claro, no es que el bebé este, se me antoja no, como una val con claro, valentina
0: y eso no Básicamente, bueno, eh, las sustancias químicas del cuerpo de mamá pues se ven alteradas. ¿Por qué? Porque están cagando a un bebé, ¿no? Están haciendo ahí en el horno, están preparando todo. Entonces, se ven alteradas y por eso tienen ciertos tipos de antojos. Si a okay. ti, por ejemplo, se te baja cierta sustancia química, mm. tu cuerpo te va a pedir mm, como que necesitas esto, ¿no? Si Se te baja, no sé, este, alguna eh, eh, vitamina, minerales, no sé cómo, cómo llamarlo, te va a pedir eso, ¿ok? Por eso hay mamás a veces, nunca te ha tocado eh, que, que les hacen como hoyito a la, a la pared y comen... Yo lo idea Claro, porque es <risa> este que te hace falta cierto mineral claro. o cierta, cierta cuestión, ¿no? Entonces, bueno, todos esos estímulos los recibe eh, el bebé. Si la mamá, por ejemplo, vamos a hablar, eh, porque hablan mucho de, de también la parte emocional, ¿no? Oye, mamá, ¿cómo estuviste tú durante tu embarazo? fuiste una mamá, es un bebé esperado, te cayó de sorpresa, este, fuiste una mamá que estuvo tranquila, sin estrés, eh, mmm, sabes relajado el embarazo, o fuiste una mamá que, como la mayoría de nosotros, tuvimos que estar trabajando, tenemos que estar en el día a día, vamos super aquí y vamos al otro. No, y aparte mamás que... Que tienen como otros, otros niños, ¿no? O sea, pues no puedes descuidar a uno para... Sh, nadie me hable, estoy en mi embarazo. No, tienes que seguir haciendo tus cosas, ¿no? Entonces, ¿eso de qué manera influye? Una mamá, por ejemplo, deprimida, pues tiene ciertos químicos, su cuerpo este, eh, suelta ciertos químicos que el bebé absorbe de alguna manera. No es que el bebé esté triste, ¿sabes? No es que el, el bebé se ponga a llorar con la mamá, simplemente son químicos que no deberían de estar en nuestro, en, este, eh, en nuestro cuerpo y entonces pues el bebé lo puede absorber de alguna manera.
1: Eso son. Tengo una pregunta. A ver, échale. Estoy tratando de entender que entonces obviamente todos los estímulos hacen la química o, o la, la parte orgánica del cerebro. Uh -huh. Mi pregunta es qué tan probable es o si funciona de esa manera que, por ejemplo, si yo tengo depresión crónica, sea porque mi mamá en su embarazo todo el tiempo estuvo deprimida, entonces mi cerebro se acomodó y entendió estar deprimido es normal. No. Y por eso no funciona así. No, no funciona así. Obviamente okay. una cosa es la carga genética
0: que traemos, ¿no? Uh -huh. O sea, oye, desde mi abuelita traen que esquizofrenia, uh -huh. que depresión, que bipolaridad y todo. Pues acuérdate que es como una tómbola, ¿no? Se echa los genes de la mamá, uh -huh. los genes del papá vuelta a vuelta y lo que salga. Claro. ¿No? Entonces, obviamente, si tus papás tienen una predisposición a depresión, a etcétera, etcétera, pues ya vienes tú cargando eso. Okay. ¿Qué, ¿De qué manera afecta, por ejemplo, que una mamá esté deprimida durante el embarazo? Pues que en el proceso, acuérdate que, que el cerebro del bebé se cierra en el día 28. Uh -huh. De ahí es crecer y formar más, este... Uh -huh. Todas las conexiones y demás, pero lo que viene siendo cerebro, lo que se va a hacer la médula y demás, se cierra en el día 28, se llama okay. tubo neural, y para eso necesitamos ácido fólico, yo la verdad, yo soy mamá, y yo me enteré que estaba embarazada cuando tenía mes y medio, dos meses, o claro. sea, ya el ácido fólico que me tomé era para mí, ¿sabes?, para que yo tuviera eh, vitaminas y demás, muy pocas mamás son las que preparan su embarazo así de listo, me voy a embarazar sí, y dos años, dos años antes empiezo a alimentarme, a tomar mi ácido fólico, a preparar mi cuerpo y demás. Sí existen mamás y así debería de ser siempre, ¿no? Antes eh, a mí una vez me preguntaron, oye, Samantha, eh, pero pues en los tiempos así de la abuela y eso no tomaban, ni se preparaban, ni tomaban nada, claro, pero la alimentación, la nutrición y todo lo que recibían ellos, eh, antes, las abuelas, pues era totalmente natural. natural. Ahorita, básicamente, lo que estamos haciendo es meterle puro químico a nuestro cuerpo, uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, al día 28, se cierra el uh -huh. tubo neural que va a formar este el sistema nervioso del bebé, que okay. es el cerebro, el médula, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, para el día 28, tú apenas estás como que... Como que no me ha bajado. Uh -huh. Como que se me hace que déjame ver, déjame checar. Y por eso es que normalmente nos damos cuenta al mes y medio, dos meses, cuando ya el bebé está formándose y para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, nada más para crecer. Y en lo ¿okay? más fundamental, ¿no? Claro, claro. Ahora, lo que ya se cerró en el día 28 se cerró así, ¿ok? Yeah. Podemos encontrar muchas alteraciones, podemos encontrar muchas situaciones eh, importantes eh, como, como espina bífida, o dependiendo de dónde, si hay algún... Exactamente, ahí, ¿cómo se dice? El, el, uh -huh. el paladar empírico. El el depende de dónde haya habido, y si es que hubo un, un fallo en el cierre, pues ahí es donde lo llevamos. Pero bueno, esto no es para que se asusten ni nada, no simplemente es para explicarles un poquitito cómo desde que estamos en la pancita de mamá, nosotros ya estamos recibiendo estímulos. Ahora, ¿qué otro tipo de estímulos hay? Pues obviamente. A la hora de nacer, no es lo mismo un bebé eh, por parto como un bebé por cesárea o un bebé en el que usan forceps o un bebé que tuvo sufrimiento fetal. Muchas veces cuando hablamos de sufrimiento fetal creemos o, o por como dice la palabra no, no, que sí, que, el, que el bebé sufrió así uh -huh. en su corazón. Y uh -huh. no, la, la verdad es que sufrimiento fetal y pasa muy, muy seguido porque no estamos como informados, ¿sabes? No, no sabemos mucho de esto. Y también en el sistema eh, de salud, pues tenemos tantas personas, tantas eh, mamás formadas que a menos de que ya estés casi, casi con el niño así de fuera cachándolo tú te regresan a tu casa o todavía no estás lista y demás. ¿no? Entonces, en esos pequeños segunditos puede pasa pasar muchas, tiempo, claro, pasa muchas cosas. Acuérdense que el bebé recibe eh, oxígeno a través del cordón y por la cuestión del líquido amniótico y demás. Entonces, si, en ese, si ese líquido amniótico se empieza a ser viejo, si ese líquido amniótico se empieza a acabar y demás, pues el niño empieza a dejar de recibir oxígeno y el cerebro... Claro. Pues tampoco recibe nada, ¿no? A eso llamamos sufrimiento fetal. Entonces, un bebé con sufrimiento fetal deja de recibir oxígeno y el cerebro, ¿qué pasa? Ciertas partes del cerebro pues empiezan, imagínense que es como un, un, un cableado, ¿no? Entonces, ciertas partes donde hay eh, sueltitos algunos cables, ¡truc! hacen corto y se quema ese pedacito. Si ¿Sí han visto cómo pasa así en los cables, ¿no? Que claro. queda quemadito ese pedacito. Y dices, bueno, todavía sirve, pero uy, ya, ya se quemó este pedacito. Entonces, cuando dejamos de recibir, y no nada más los bebés, todos, ¿no? Dejamos de recibir oxígeno al cerebro, eh, se van quemando ciertos pedacitos. ¿Qué pasa con eso? Pues que podemos, eh, dependiendo de dónde sea la lesión, podemos encontrarnos con diferentes eh, trastornos más adelante. Entonces, están los signos de alerta eh, prenatales, que es cuando estamos en la pancita de mamá, perinatales que puede ser en el parto cesárea y demás. Y de ahí se viene toda la estimulación que recibimos con el día a día eh, de, de, de posnatal, a partir de que, nacimos, de que nacemos en adelante. ¿Ok?
1: Tengo una pregunta. Échale. Ustedes tienen, ustedes los doctores, y Ajá, que, sí, que hacen sí. estas cosas maravillosas, ¿tienen manera de saber desde que están en el vientre que viene con algún tipo de problema mayor o sea, por ejemplo, no solo en cuestiones orgánicas, así de que, ay, no tiene un piecito algo sí, así, no, 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 sino algo más no. diferente, o sea. No, hasta que
0: estamos en una. Obviamente, nosotros, para nosotros en el área de neurodesarrollo, nosotros lo, lo conocemos como un niño de riesgo. Si uh -huh. es una mamá que tiene sobrepeso o tiene diabetes o que está medicada a lo mejor por una cuestión psiquiátrica, claro. además, ya desde ahí para nosotros es un niño de riesgo, ¿qué es esto? Es un niño que tenemos que observar. Ok. ¿Sí? O sea, es un niño que tenemos que observar que no se nos vaya a trazar ni nada. ¿Qué podemos ver mientras que mamá está en la pancita? Cuestiones físicas nada más, ¿ok? okay. Podemos ver una hidrocefalia. La hidrocefalia claro. es cuando tenemos agua de más en el cerebro, pero no sabemos si hay un daño neurológico tal cual. Esto se, se empieza a medir, y esto es muy importante, lo vamos a hablar en el episodio número 4, les voy a platicar ahí cómo, cómo funciona eso, eh, se puede medir con di diferentes pruebas. Oh. Sin embargo, recién nacido, ¿qué es? Un neonatólogo. El neonatólogo okay. le hace ciertas eh, pruebas al, al, al bebé y, este, y ahí vemos si su cerebro está bien. Pero esto nos mide nada más un nivel del cerebro, yeah. ¿sabes? Una partecita del cerebro. Nosotros tenemos que hacer diferentes observaciones y diferentes, eh, estar supervisando diferentes actividades para ver uh -huh. que el, el, todas las conexiones del cerebro se vayan haciendo de manera correcta, wow. ¿okay? ¿ok? Sí, esto es, es padrísimo. Aparte, el cerebro es, es una maravilla. O sea, el hecho de que nosotros estamos hablando de neurodesarrollo eh, nos permite... Yo, a, a mí no me interesa que sepan que si el cerebro y que si la médula y hay si algo. En realidad, líneas, pues, sí, claro, eso no es importante para ustedes. Toda esta información que les doy es, es para que sepamos qué debemos de observar qué no es normal y qué puedo hacer para que esto no vaya a afectar a mi bebé, ¿no? O sea, ¿qué, yo como mamá, ¿cómo puedo ayudar? ¿Hasta dónde me corresponde a mí? El medio ambiente, ¿qué tipo de estimulación le voy a dar a mi hijo? ¿Ok? Entonces, otra cosa que es muy importante y, y que quiero como, como usarlo para, para englobar lo que es el neurodesarrollo, al final nosotros resumimos el neurodesarrollo en tres esferas, ¿ok? Es el área conductual y emocional, que es cómo voy a reaccionar yo ante las situaciones del día a día, okay. y cómo voy a almacenar y a percibir mis emociones, que esto es uf, un tema enorme que podemos eh, llevarnos mil horas hablando de eso, pero bueno, esta es una esfera del neurodesarrollo, vamos a ponerla aquí, ¿ok? Y la siguiente esfera es el área motora sensorial. ¿Qué es esto? Movimientos y cómo percibo yo. El frente. mundo y los... los claro, símbolos. exactamente. Y cómo sé que estoy en vertical y cómo sé claro. qué tanto debo de apretar al saludar. Todas esas cuestiones claro. tienen que ver con el movimiento y con la parte sensorial. Este es la esfera o el engrane número dos. ¿okay? Tenemos el conductual emocional tenemos eh, el motor sensorial y aquí arriba tenemos la parte cognitiva. Okay. Cognitiva abarca pff, mil cosas, pero es básicamente atención, memoria, la facilidad de comunicarse, tanto de manera eh, expresiva como receptiva, entender lo que me dicen, ¿sabes? Y obviamente... Yo no puedo nada más vivir con la parte cognitiva claro. o vivir nada más con la parte conductual. Necesitamos las tres. Claro, necesitamos las tres. Y esto funciona como un engrane, Ajá. como un reloj, ¿no? Okay. Para que el reloj funcione, pues todas estas esferitas tienen tic, 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 sus dientecitos y van girando unas con otras, okay. ¿sí? Y van haciendo que todo nuestro cerebro o toda nuestra máquina funcione de manera correcta. ¿Qué pasa, obviamente, si una de esas esferas le falta un dientito. O deja tú le falta, está así, en vez de, de estar cuadrado, tiene claro. una ondita. Pues ya no va a funcionar de la misma manera. Y tú dices, ay, no es nada, al cabo que, ¿para qué va? El niño dice, eh, pelo en vez de perro. Pero ese ya es un, una
1: fisurita. Claro, y no es por el, por el hecho de que estén chiquiados o no, o sea, claro. es por algo mayor por, o sea, supuesto. Algo de esto.
0: por supuesto que sí ahorita te voy a platicar sobre eso entonces si por ese rasponcito que tiene la esfera o el engrane, no, no, este, no va a girar de la misma manera y entonces tú dices es la R, es la L no pasa nada, así era su papi o para qué necesita eso ¿no? o para qué esto, pues qué va a pasar que va a alterar las otras y entonces ya no es nada más la L y ya no es la R ¿Sabes? ya viene un problema conductual Ahora viene un problema emocional. ¿Por qué? Porque el niño se da cuenta que no puede decir las cosas como los demás y se burlan de él y ta, 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 Y entonces de ahí se viene un problema motor y se viene un problema sensorial. ¿Y qué pasa? Te encuentras con un trastorno del neurodesarrollo. ¿Por claro. qué? Por una cosa súper sencillita. Y, por ejemplo, hablando de, de estas cuestiones de, de la L y la R, ¿cómo podríamos nosotros eh, determinar esto? ¿O ¿Cómo podríamos nosotros intervenir desde bebé los niños que no succionan. Okay. Hay niños, hay bebés que cuando toman el pecho o toman el biberón se les empieza a escurrir la leche por los lados. Ajá. No hacen una succión correcta y entonces termina así media leche aquí. Y no se están no alimentando, alimentando bien. De aparte, ¿no? Por eso siempre tienen hambre y tienen hambre y claro. tienen hambre y piden constantemente. Y entonces otra cosa muy importante que después les voy a platicar, no 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 se vayan a perder ese podcast, este, sobre la nutrición, la nutrición. O sea, okay. se tiene que, que tener tres horas más cuando trabajamos con, con fórmula, ¿no? Tres horas y dejar que haga la digestión. Y entonces cuando los niños se quedan con hambre, está llorando y está llorando y está llorando y le vuelves a meter al bibi. Y le vuelves a meter el bibi. Y le vuelves Muy a bien. meter el bibi porque se quedó con hambre y entonces nunca hace digestión. ¿Qué pasa? Le dan cólicos. Y ahora se va hacia otro problema. ¿Ves, ves cómo
1: Totalmente. una cosa lleva a otra Oye, y a otra y a otra? Una pregunta otra. Yo, eh, yo quiero ser mamá, uh -huh. pero tengo... Mil dudas, mil cuestiones, porque todo lo que me estás diciendo, obviamente es como de que sácate el libro, sácate la guía, porque okay. son un buen de cosas que ya no sé si es normal, no es normal, no estás obsesionado, se le sale una gota, okay. sabes? Entonces, este, como persona que quiere llegar a ser madre, puedo hacer todo esto que me estás diciendo uh -huh. sin que me dé un ataque de ansiedad cada cinco minutos mira, obviamente, o sea
0: y, y es lo que mencionaba hace ratito, yo no estoy aquí para preocuparlos, yo no estoy aquí para decir ay Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? no tomé ácido fólico, no, no pasa nada más, eh. ¿sabes? o sea simplemente es para que estemos atentos y que vamos. oye, yo sé que los niños de tal a tal edad deben de hacer esto el mío todavía no lo hace uh -huh, uh -huh. voy a ir con un especialista no porque tenga un trastorno, no porque... Claro, solo no, para ver que el cheque ver. esté bien. Que es lo que vamos a hablar en el siguiente episodio, es hablar sobre estimulación temprana y la parte de intervención temprana. Okay. Oye, yo noto tal cosa, vamos a ver, y le damos el empujoncito al bebé. De. de hecho, miren, yo es, es lo que yo les decía, yo soy especialista en neurodesarrollo y yo pensaba que tenía absolutamente toda la claro. información y así de yo voy a ser la mejor mamá. Sorpresa, no. No
1: obviamente
0: te encuentras con mil cosas diferentes porque los niños son diferentes, ¿ok? Uh -huh. Pero entonces, ¿qué tienes que hacer tú como mamá? Saber que los estímulos que tú le das a tu bebé uh -huh. desde que está en tu pancita, afectan. Claro. ¿Qué pasa? Fíjate, te voy, a, te voy a contar algo. Yo vi una vez, eh, don, no me acuerdo si... en el internet, ¿no? Un video de una señora... Con un panzo, no, 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 ya así a punto de, de, de que se le saliera el niño Ajá. y se fue a hacer un concurso de salsa o no sé qué, ¿no? Ok. Y entonces esta señora.
1: Esto va a terminar mal. Sí, esta
0: señora que se hizo súper viral está bailando raca, raca con su pareja y tiqui ¿Y, y todo. Y espérate, la, el, el, el varón la agarra y la empieza, ya sabes, a dar la vueltita sí, sí, esta sí, de, sí. De, de salsa. Ajá como 50 vueltas. Tiki, 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 sí, tiki, me tiki, imagino el bebé. Como, como en la licuadora. licuadora. Claro. claro. Y entonces yo digo, qué padre, señora, que usted pueda seguir bailando salsa. Qué padre. Disfrute, ¿no? Estar embarazada no es estar enferma. Claro. Tú puedes seguir haciendo claro. tus cosas y demás, pero por Dios. O sea, tienes una criatura dentro de ti. La criatura pero está no, amortiguada nada. de... Si sí, a mí no me preocupa que se, <risa> se, se pegue, o sea, el bebé está flotando, <risa> claro, está, o sea, a salvo, no se va a pegar, no crees que anda pa, 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 no, pero el bebé percibe sí, claro. esa sensación, sí, como está en una ese o sea, claro, como si tú te, cuando tú te mareas o te suben a una cosa así,
1: claro. lo que
0: sientes tú lo siente el bebé, uh -huh. no porque siga dentro de la panza quiere decir que nada ni siente nada, no pasa nada, mira, no, el niño siente, claro los, los sentidos se desarrollan en la pancita, siguen este, recibiendo estimulación después de, del nacimiento, pero se desarrollan en la pancita, ¿sabes? Entonces yo vi a la señora y, y vuelta y todo, está padrísimo, y precisamente para eso es este podcast, Samantha, yo soy bailarina profesional de salsa, ok, señora, siga bailando, no pasa nada, vamos a limitar un poco las vueltas, vamos a limitar que la pongan de, ca de cabeza. ¿Qué le podría pasar al bebé? Es sobre estimulación, ah, está recibiendo, no, un acuérdate, no, no, no. eso es lo que estábamos hablando, recibo ya estímulos desde que estoy en la pancita de bebé, esos son estímulos que yo no tendría por qué estar recibiendo. No la podemos. única información sensorial o de movimiento que debería de recibir es la de mamá caminando, mamá acostada, mamá sentada, es lo único. Ok. Es literal, imagínate, la mamá estaba como de 36 semanas.
1: No hablo embarazada, chica, no sé cuánto. Eh,
0: 40 semanas es cuando llegamos a los nueve meses, a término.
1: Ok. okay? Entonces okay. ya
0: tenía unos ocho meses. O sea, estaba a punto. Sí, ocho meses, okay. ¿no? Y entonces es lo equivalente a que yo hubiera agarrado un bebé de ocho meses. Tú, por ejemplo, eres ocho mesina, siete mesina. No sé, no sé. No me presente. acuerdo. Sí, yo sé que... Yo sí, pero no, no <risa> recuerdo. Pero bueno, no importa. Sé que fui prematura, que, sí. Sí, muy. Pero bueno, entonces imagínate que yo te hubiera agarrado a ti ah, prematura y tuviera así chiquitita como estabas, te hubiera metido a una batidora, <risa> 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 vuelta, es lo mismo. ¿Tú crees ah, no. que no te haría daño eso, este no. mi hija? ¿Cómo claro. me pongo yo en las... Ah, entonces, montañas rusas. Es una alteración sensorial importante, ¿no? Pero bueno, eh, entonces, ya para, para cerrar este, este podcast, porque no las quiero eh, saturar, y después acuérdense que vamos a hablar de estimulación temprana, intervención temprana, tres esferas del neurodesarrollo, ¿ok? Conductual emocional, uh -huh. motora sensorial y la parte cognitiva, ¿ok?
1: ¿Cuál es la diferencia entre cognitivo y la otra? Eh, conductual y emocional Sí. sí ¿cuál? Okay.
0: cognitivo es de conocimiento okay? ¿ok? y de las herramientas que tenemos para funcionar con el día okay. a día, por ejemplo en la esfera cognitiva las más básicas atención, memoria, razonamiento comunicación eh, intención de comunicarse
1: claro. ¿sí?
0: Claro. Okay. por ejemplo okay. los niños con autismo tienen por ahí alteraciones en esa parte claro. en la cuestión cognitiva, que luego también vamos a hablar de eso, oh. entonces tres esferas Conductual, emocional, eh, la parte motora sensorial y la cuestión cognitiva. Perfecto. Estímulos desde pancita de mamá, estímulos a la hora del parto, de la cesárea y todos los estímulos que recibimos con el día a día van a formar y se van a encargar... Ay, perdón, me estoy ahogando. Sí, le pegué un trabote, dije. ay, ay Perdón. Este, y van a formar eh, los engranes del neurodesarrollo. Todos tienen que ir en la misma dirección, a la misma velocidad de un individuo. No porque tu niño número uno aprendió a correr, chiflar, saltar y leer cuando tenía cuatro años. Claro. Quiere decir que tu hijo número dos lo va a tener que hacer. Todos los niños son diferentes, todos aprenden diferente y eh, a todos se les, se les debe de dar una eh, atención especializada y personalizada. Recuerden que los que somos flexibles y los que tenemos que cambiar somos nosotros. Nosotros tenemos la habilidad de adecuarnos a ellos y de darle los estímulos necesarios. Estoy de acuerdo. Yo no sé si más o menos ahí te quedó medio claro y todo, pero bueno, vamos a tener muchísimos temas más. Espero, por favor, nos acompañen. Eh, pues ahora sí que en todos y cualquier duda, lo que tengan, nos pueden encontrar en redes sociales arroba te Dice Como, Facebook, Instagram y en nuestro canal de YouTube y Spotify, Creando Superhéroes. Muchísimas gracias por su atención. Espero verlos pronto. Chao. Adiós.